0: Hirtet egyedül neveli az édesanyja egy kisbolt hátsó traktusában. A fiú, illetve a fiatalember számára a sok-sok lom jelenti az igazi világot. Egy napon ráakad egy törött stradivári hegedűre és hangfelvételekre is, amelyek hatására a raktári kanapék faanyagát felhasználva először kipótolja a repedéseket a régi hegedű testén, azután pontos másolatok elkészítéséhez fog. Hegedűkészítőként meggazdagszik és saját házat vesz. Itt azonban egy újabb abszurd helyzet szembesül, lesz egy állata, és ettől az állattól szinte sosem lehet megszabadulni. Az autista és a posta galamb, Álgalidi, különös regényéről beszélgetünk, Horvát Balázsral, a Tipotex kiadó főszerkesztőjével most. Arra kérem, próbálj először is elmagyarázni, mi adja ennek a regénynek az egyediségét, ugyanis a szereplők a helyzetek, a történet hangulata is egészen szokatlan.
1: Az olvasó és a szöveg között mindig marad egy kis hészak. És amikor az ember belefeledkezne, vagy valami hasonlóra hajlana, akkor ez a hézag újra megteremtődik. Mindig csavar egyet a történeten, mindig betesz egy megkökkentő részletet, hogy megmaradjon ez a, ez a távolság az olvasó és a szöveg között. Uh -huh.
2: Te ezzel mi a célja a szerzőnek, hogy jobban megértsük azt, akiről a történet szól, hogy fölrázza az olvasót, hogy érezze, hogy ez nem egy szokványos sztori.
1: Lehet, hogy ő sem tudja rá a választ, meg az is lehet, hogy sok válasz van rá. Én ezzel a könyvel úgy találkoztam, hogy a szerző dicsérte egy holland ismerősöm, aki mondta, hogy egy másik könyvét dicsérve, hogy ez egy mennyire eredeti figura, és hogy ténylegesen a holland olvasók is, nagyon érzik az eredetiségét, hogy hollandul beszél, de egy kicsit más, és a, az ő személyén vagy az ő szemén keresztül egy kicsit kívülről tudják látni magukat a hollandok. Tehát Mert hogy hallottam. ő egy
2: iraki férfi.
1: Igen, ő iraki származású, de 98 óta él Hollandiában. Igaz, hogy ott egy darabig nyilván nem a legjobb körülmények között, de mégis a, a holland közegben létezik, és viszonylag hamar neki állt különféle dolgokat írni, és viszonylag hamar volt erre egy fogadókészség a, a holland Olvasó közönség részéről. Tehát egyrészt hallottam róla, és másrészt akkor találkoztam ezzel a könyvel az Európai Unió irodalmi díjának a listáján, hogy ez a könyv nyerte meg a holland Európai Unió irodalmi díját 2011-ben. Úgyhogy ezzel én viszonylag régen találkoztam, és mikor olvastam a címét, hogy ez szerinti fordítás, hogy az autista és a postagalom, akkor én egy kicsit tartottam tőle, mert azt érzem, hogy mostanság, mintha visszaélnének az írók vagy az alkotók az autista fogalmával. Tehát ez egy ilyen sztereotípikus dolog. Épp most a héten a nyaralás közben futottam bele egy tévékészülékbe, és egy krimiszerű furcsa filmet néztem. Azt hiszem, az volt a cím, hogy a könyvelő, és ott is egy ilyen autista szereplő volt megtéve a főszereplőnek vagy a főfigurának, és ott is azt éreztem, hogy, hogy itt valamiféle olyan sztereotípiák vannak, amiknek a segítségével egy csomó feladattól megszabadulhat a szerző. Nagyon gyakran az autista ábrázolásnál nem egy emberképet kapunk, hanem egy leegyszerűsített emberképet. Egy csökkentett üzemmódú embert ábrázolnak, nem pedig egy más típusú embert. És Kellemesen csalódtam ebbe a könyvben, mert bár valószínűleg ezzel nehéz megküzdenie mindenféle alkotónak a, azzal, amit mondtam, de nagyon érdekes volt, és nem tudom, hogy neked feltűnte, de a szövegben egyszer sem szerepel az autista szó.
2: Nem szerepel, nem.
1: Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, és nem tudom, hogy milyen döntés hozta azt, hogy végül is a címbe beleírta. Itt egy nagyon fura figurát látunk, és... Abból a szempontból persze lehet velem vitatkozni, hogy ez is egy ilyen sztereotipikus figura, de itt az egész regénynek ez a szintje. Tehát, hogy az édesanyja, a barátai, az üzletfelei, azok mind egy kicsit ilyen sematikusan vannak ábrázolva, és pontosan valahogy az egész társadalomnak a működését egy kicsit így ilyen karakterisztikusan távolítja el, attól a hétköznapi, gyakran idealizált képtől, ami így magunkról él a fejünkben. Tehát én azt hiszem, hogy a kérdésedre visszatérve, hogy mi lehetett ezzel a célja, az pontosan az, hogy, hogy nagyon gyakran az autista figurát egy ilyen különleges emberre használják, aki nem mi vagyunk. És pontosan itt az egész szöveget egyben nézve, van itt egy közösség, van egy társadalom, és mindenki, Tényleg mindenki nagyon furcsán viselkedik benne.
2: Például, amikor azt mondja a szerző, hogy a fiú onnan tudja, hogy az anyja ott van nála, hogy hallja a porszívó hangját, és akkor az érteve sok minden benne van, gondoskodnak róla, de nem találkoznak, nem kötődnek annyira, hogy minden alkalommal beszéljenek, de mégis van egy biztonságérzet és távolságtartás is van. Vagy hogyha arról van szó, hogy ez a fiú fantasztikusan szóló, megszólaló hegedüket készít kanapéból, tehát kanapi faanyagából, tehát hogy ezen nem akad fenn senki, akkor úgy lehet érezni, hogy tényleg mindenki furcsa.
1: Igen, és ez a másik oldal egyébként a történetnek, hogy annak ellenére, hogy furcsa, egyfajta tükröt tart az olvasó elé, akinek persze erőltetnie kell, hogy belenézzen, vagy felismerje a látványt. Tehát szóval másrészt a könyv végtelen pozitív. Ez a kettő olyan, mintha nem férne össze, és ha az egyikről beszélek, akkor hajlamos vagyok a másikat elfelejteni. Tehát ha furcsaságról beszélnek, akkor ezt a fajta pozitivitást, vagy nem is tudom, ilyen életben való hitet. De a kettő nagyon összesimul ebben a könyvben. Miközben olvasom a szöveget, azt érzem, hogy valamiféle vidámság az életnek a, a megbízható működésébe vetett hit áthatja az egész szöveget. Szóval ettől meg nekem szép is, és egyébként volt egy ilyen másik félelmem, ugye, hogy itt valami gicset fogunk kapni, ez az autista és a postagalamb, hát megmondom őszintén elsőre nekem eszembe jutott, és nagyon sokat dolgoztunk is azon a kiadóban, nehogy a borító vagy a főszöveg más sugaljon. Például van olyan kiadás, ahol ilyen szép, Stradivári hegedű, ugye, ahogy említetted, a fős hegedűket készített, ilyen szép Stradivári hegedű van ott, meg egy galamb, és az egész egy ilyen elemelt költői borító. Miközben nagyon fontos kiemelni, hogy itt valami nagyon furcsa szöveget tartunk kézben, és a szöveget, hogyha elolvastad, akkor azért ott szerepel a groteszk szó, szerepel az abszurd. Tehát azért vannak olyan dolgok, hogy mondjam, ami sok, tehát hogy, ú, azért ez, ez elég meredek. Így, így ezt érzi az olvasó.
2: Hát ha csak ennek a fiúnak a fogantatására gondolunk, már az is egy elég extrém dolog. Igen,
1: ez az, amit így nem mesélnék. <hül> és ugye ez a mű elején van, és ott azért ez egy olyan pont, hogy lehet azonnal félreteszi az ember, hogy mi ez? És pláne azt hiszem, hogy akkor teszi félre, hogyha nem egy ilyen csomagolásban van. Kiadói szempontból nekünk az fontos volt, hogy ne vigyük tévútra. Tehát, hogy a borítóval, vagy a csomagolással, vagy a fülszöveggel ne egy olyan illúziót tápláljunk, ami az ötödik sornál összeomlik.
2: Akkor most már mondjuk, el, hogy mi van a borítón. Van rajta egy kazettás magnó, egy ilyen régi típusú, ilyen 80-as évek vége felé ismert kazettás magnó. És hogyha a történetről is beszélünk egy picit, milyen szerepet játszik ez a kazettás magnó a fűhős életében?
1: Hát azért a galambot nem hagyhattuk le a borítóról, bár az azt a könyv felén bukkan csak fel. A kazettás magnó viszont nagyon fontos egy ilyen kulcséleményhez tartozik. Sokat gondolkodtunk, hogy Magyarországon az ilyen boltoknak van-e valami nevük, tehát ez nem antikvárius, hanem ilyen levetett és fölöslegessé vált hagyatéki bútoroknak a boltja. De nálunk ez nem annyira divat, és akkor ugye ide kerülnek be ilyen régi lemezgyűjtemények is, tehát amiket nem a online értékesít a tulajdonosuk, és itt ennek a boltnak a hátsó traktusában lakik a fiú az édesanyjával, tehát ott laknak, ugye egyedül neveli az anyuka, ez kiderült, és az anyuka itt dolgozik, így aztán a fiú egy ilyen csodás piac közepén felmondhatjuk, és ő ott bücskölget. Ugye ez is egy ilyen szokványos stereotípia, ami az autizmushoz kötődik, hogy a a tárgyak és a gépek, pedig hát tudjuk, hogy nagyon sok színész, tehát nagyon sokféle típusa van azért az Asperger szindrómának, és hát vannak nagyon híres színészek, előadóművészek, tehát nem feltétlenül csak ilyen technikai típusú, jó képességű vagy különleges képességű autisták vannak, de ez egy ilyen szereotípja, hogy ő elbügykölget, nagyon jól megérti a, a gépek mechanikáját, és nagyon ügyeskezű valaki, és tényleg mivel egy ilyen környezetben nő fel, ahol tulajdonképpen a bekerülő bútoroknak és tárgyaknak különösebb értékük nincsen, tehát szabadon hozzányúlhat, ezért ő ott így garázdálkodik, építget, játszik, különféle dolgokat konstruál, és ott akad rá erre a kazáztás magnóra, amiben egy csodálatos zenemű csendül fel, és akkor ez őt megérinti, ez őt inspirálni kezd, Tehát ez valamiféle plusz jelent a, az életében, valamiféle nem is tudom, ténylegesen egy magasabb szintre emeli őt. Céltod az életének, azt hiszem, így lehet mondani.
2: Mennyiben tudatos ez a fiú? És egyáltalán a tudatosság mennyire fontos a regényben?
1: Én úgy álltam hozzá, hogy a magyar olvasóknak van erre egy fogékonyságuk. Viszonylag sok irodalmat ismerek, de az, hogy egy örkénynek valamelyik irodalomtörténetben kitüntetett szerepe legyen, az egy magyar unikum. Tehát a groteszkre ilyen realisztikus, hétköznapi, szinte újságírói módon vevőközönség van, és tulajdonképpen még rejtőjenőnek ez a tényleg nagyon gyakran ilyen groteszk meg abszurd humorára is vevőképesség van is. Mind a kettő persze más regiszter, de hogy, hogy ezek így nálunk mennek. Tehát itt abszurd helyzetek vannak, de szerintem a groteszka jó szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy realista ábrázolás van, nem arról van szó, hogy egy lélektani regényt olvasunk, hanem mi történik a groteszk leírásokban? Azok nagyon gyakran egyes szám harmadik személyek, tehát van egy ilyen külső szemlélő, nem egy belső lelki kapunk, tehát Igazából mi mindig egy külső nézőpontot képviseljünk, azt hiszem, hogy ez a groteszknél egy kulcsfontosságú. Szóval, hogy, hogy ez mindig egy ilyen külső ábrázolás, és mindig furcsa helyzeteknek a külsődleges ábrázolásán alapszik. Ez az, amikor csetlenek, botlanak előttünk a színészek, vagy a figurák, és mi vagy röhögünk, vagy ma azt mondjuk, hogy úristen ez már, hogy mondjam, ez amikor már nekem fáj. Tehát ez a crinch, hogy úristen ez most ne hát én ilyet biztos nem csinálnék. Tehát, hogy bizonyos kérdéseket azt hiszem a groteszk ábrázolás móddal szemben nem lehet megválaszolni, megfogalmazni, megfeltenni persze lehet, de maga a tudatosság a groteszknél egy ilyen nagyon fura helyzet, mert ott mindig váratlan dolgok történnek, olyan váratlanok, amiket így együtt legalábbis nem tudunk elképzelni. De közben meg persze, Semmi különös nem történik, tehát tényleg ha őrkényről beszélünk, akkor a temetést, tehát nagyon hétköznapi helyszínek és tárgyak reagálnak vagy alakulnak nagyon furcsa módon. Tehát itt se történik, úgy ebből a szempontból semmi különös. Van egy fiatal lány, aki hát elég sajátos módon ilyen technikai, mesterséges megtermékenyítéssel vagy nem szándékolt mesterséges megtermékenyítésre teherbe esik, egyedül neveli a gyerekét, valahogy talál egy helyet, ahol ő tud dolgozni. Szóval úgy, úgy megy előre az élet, és mindig történnek bizonyos dolgok, és nyilván egy gyerek az nem feltétlenül úgy tudatos, és a tudatosságnak is sok síkja van. Tehát azért mondom, azt hiszem, hogy amikor ő meghallja, a főszereplő meghallja ezt a zenét, akkor pontosan tudatosabbá válik. Akkor rátalál arra, hogy hogy mi az, ami őt meg tudja mozdítani, és mi az, amihez ő vonzódik, vagy mi az, ami kicsit több nála. És ennyi tudatosság van benne, hogy nem véletlenül kezdi tanulmányozni a hegedűt, ugye egy törött hegedű kerül a fősünk kezébe, és azt próbálja megjavítani, mert úgy gondolja, hogyha egy hangszerrel ilyen gyönyörűséget lehet előállítani, akkor... Neki azzal érdemes foglalkozni, és azért mondom, itt a mechanikusságnak, vagy a tárgyak megjavításának a kérdése is egy magasabb szintű dologgá válik, mert ugye maga a hegedűs egy enigma mindenki számára, úgy értem, a világ számára, és hogy mindenféle elméletek vannak a kémiai anyagoktól elkezdve egészen odáig, hogy abban az időszakban, mivel hidegebbek voltak a telek, sokkal nem is tudom, lassabban nőttek a fák, és egyszerűen sűrűbb volt a fák anyaga a sztrádivári időszakában, és ezért sikerült jobb hegedűket csinálni. Tehát maga a hegedű, hogy az mitől szól szebben, hogy a lelkünk mitől rezonál rá, pedig az egy tárgy, ugye, erre sokféle elmélet van, és hogy milyennek a technikai alapja, tulajdonképpen ezzel elkezd foglalkozni ez a főhős, és onnantól kezdve... Itt van egy fontos terület, amin ő tudatosan halad előre, és bizonyos elveket követ, például ugye azt, hogy a galambal is valahogy foglalkozni kell, és hogy a tulajdont úgymond vissza kéne szolgáltatni. Mert folyton eladja,
2: vagy elajándékozza tulajdonképpen a galambot?
1: Igen, igen, és ugye ez egy postagalamb, ami, tehát amikor ő elköltözik, ugye otthonról, hogy mondtad, akkor ott az új házzal együtt, kap egy postagalambot, aminek ez az otthona, tehát mindig oda tér vissza. És nyilván neki nincs tapasztalata a és mikor így elviszi különféle helyekre, akkor nyilván a postagalamb előbb-utóbb mindig hazatér hozzá. És akkor ő ezt azért többé-kevésbé ilyen fáradhatatlanul teszi, de azért egy idő után úgy tűnik, hogy nem hülye ő, tehát tudja, hogy vissza fog jönni hozzá a postagalam. Tehát csinál neki helyet.
2: Talán azt is tudja, hogy, vagy legalábbis én azt éreztem, hogy ahogyan a zene őt munkára készteti, valamit elindít benne, ez a postagalom pedig új impulzusokat hoz neki, mert mindig jön valaki, aki visszahozza, mindig van egy ember, akit egyre beljebb enged az életébe, mert ugye ő, ő elég zárkózott, és Igen. nem nagyon szereti a hozzászólnak, ha kérnek tőle valamit, még ha egy kávét kérnek az ajtóban, azt se nagyon szereti, és hát ez a postagalom mindig hoz egy újabb, való dolgot az életébe.
1: Igen szóval nyugodtan mondhatjuk, hogy van itt egy tudatosság, egy önszabályozása, hogy a fős a saját határait meghúzza, és ahogy haladunk előre a regénybe, ezek a határok egyre nagyobb területet fognak be. Valóban ő keresi az impulzusokat, keresi a tapasztalatokat, nyilván elég sajátos módon reagál rá, tehát itt vannak az érténlegesen korábbi szokások, és ugye az autizmussal kapcsolatban van ez a szó szerinti értelmezés, amit nagyon kikarikíroz a szerző, de mégiscsak egyre több komponensből áll a főszereplő élete.
2: Fontos ez a szó szerint ért valamit, Igen. mert ez a fiú azért a szemünk előtt nő föl, elvileg lennének kapcsolatai, lennének nőkkel való kapcsolatai, és ahogy a nő erre rátanul, az pedig jó humorforrás. Úgyhogy nem bagatelizálja el ezért. Nagyon érzékeny területre viszi az olvasót, de közben azért vicces is.
1: Nekem Ebben az volt a zseniális, hogy azért itt egy nagyon egyszerűen elmesélt történetről van szó. Úgy értem, nagyon világosan követhető. De én nem éreztem azt, hogy itt véletlenek történnek. És például ténylegesen azt gondolom, hogy mi magyar olvasók nagyon jól képzettek vagyunk. Mert például nekünk van egy eszterházi aki amiben a szavak elemi jelentésével foglalkozik. Ugye a postmodern számára ez amúgyis ez az önreflekszivitás, ez nagyon fontos, hogy rákérdezni, hogy ha mondok egy dolgot, vagy állítok, vagy kiejtek szavakat, akkor azok mit jelentenek. És azt hiszem, hogy az irodalomban az a fajta ilyen realizmus, hogy elmeséljük a történetet akármennyire durva és sokkoló, az egy kicsit lejárt. Tehát, hogy az embereket nem nagyon lehet már azzal sokkolni, hogy tudunk mindent igazából. Én azt hiszem, hogy pontosan az volt ebben az érdekes, és egy kicsit a hollandok is talán azért is szeretik Rodanágalidit, mert ezekre az elemi hétköznapi működésekre rá, Tehát úgy, ahogy a szavak jelentésére, ugyanúgy az emberi kapcsolatokra. Tehát végtelenül leegyszeresíti, és abból a nézőpontból világosan látszik, hogy, hogy itt valami nem stimmel, nem elég egyértelmű a helyzet, és pontosan emiatt, a definiálatlanság miatt nagyon sok ember kényelmesen visszaél vele. Tehát, hogy ahogy Eszterházi a szavak jelentését tudja megkérdőjelezni, a groteszk ábrázolás mond, ezeknek a bevet szokásoknak, a bevet hétköznapi életvitelnek az elemi összetevőit tudja megkérdőjelezni, tudja megvizsgálni ezen a figurán keresztül.
0: Horváth Balázs főszerkesztővel beszélgettünk az Autista és a Postagalam című regényről, Rodánál Galidi könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg.